0: contáctanos en línea promomedios en línea con la entrevista
1: son las ocho de la mañana con siete minutos Hoy se encuentra con nosotros y agradecemos su presencia, la diputada federal panista Pilar Ortega, quien además es presidenta de la Comisión de Justicia de esta Legislatura Federal. ¿Cómo estás, diputada? Como siempre, un gusto saludarte y recibirte.
0: Muchas gracias Toño, eh, muchísimas gracias por, por esta posibilidad de platicar con tu público. Un saludo a todo el auditorio
1: eh, Hay varios temas que platicar, el primero, el más reciente, que tiene que ver con la aprobación de la ley de amnistía en la cual el PAN votó en, en, en contra. contra. Es eh, en ¿En qué consiste esta ley y por qué se ha hablado tanto de esta situación en los últimos días, en tu opinión, diputada Pilar Ortega?
0: Bueno, sí, eh, fue eh, es una ley que fue aprobada por, eh, por la mayoría... Eh, eh, votada en contra por el Partido Acción Nacional y por algunos otros partidos de oposición eh, una ley que en nuestra opinión pues primero que nada no era necesaria la exposición de motivos de la ley señala que el objetivo de la ley pues es evitar la criminalización de la pobreza atender grupos vulnerables personas que no han tenido acceso a un debido proceso eh, proteger a, a personas indígenas eh, eh, que hayan estado involucrados en un proceso judicial sin tener las medidas adecuadas, por ejemplo, eh, traductor en su lengua y cosas que nosotros pudiéramos entender que son buenas intenciones uh -huh. que, sin embargo, eh, dentro del diseño de nuestro propio sistema penal acusatorio ya están estas medidas, es decir, ya hay una serie de medidas que eh, posibilitan primero que haya una paridad, una igualdad entre imputado eh, y ministerio público ya hay medidas, medios alternativos de solución de controversias que yo creo que es la mejor herramienta del sistema penal acusatorio y que sin embargo no ha sido tan utilizada que te permite llegar a una especie de conciliación y que a través de esta de estas, de estas estos medios alternativos de solución de controversias se puede incluso evitar... Eh, eh, ...penas privativas de libertad... ...siempre y cuando haya una reparación del daño ...hay el procedimiento abreviado... Eh, ...en donde el ministerio público para encontrar mayores datos... Para, en, ...en una indagatoria para ir por otra por otro eh, eh, delito mayor... este ...para solucionar esta investigación... ...puede eh, eh, solicitar esta medida de, de abreviar el procedimiento... ...la ley de ejecución penal prevé varias medidas... ...también de preliberación... Eh, establece, por ejemplo, también un mecanismo de justicia terapéutica para las personas que cometen delitos, eh, pero que están bajo el influjo de una adicción, y entonces esta justicia terapéutica es una herramienta que les permite llevar el proceso en libertad bajo la supervisión de un juez. Es decir, hay muchísimas medidas, y sin embargo, eh, lo que se está pretendiendo ahora, en nuestra opinión, pues es eh, una especie de populismo puni criminal uh -huh. eh, que eh, tiene más bien una una un mensaje electoral y no realmente algo que quiera fortalecer la justicia porque lo que se dice que lo que se pretende es el acceso a la justicia y se le está reduciendo recursos a la fiscalía se le está reduciendo recursos al Poder Judicial vamos, se está debilitando el sistema de justicia porque no se le están de los recursos suficientes y sin embargo por, por una salida fácil de una ley de amnistía el, el, el Ejecutivo Federal, el Presidente de la República está mandando un mensaje de bueno, a estos que yo decido sí los liberamos este pero no fortalecemos el sistema de justicia y nosotros no estamos de acuerdo con eso. ¿Quiénes
1: quedarían libres diputada?
0: Bueno la, la ley establece varios supuestos eh, por ejemplo están el delito de robo simple sin violencia el del, eh, de, este, las personas que estén procesadas o sentenciadas hasta que se publique hasta la fecha en que se publique la ley eh, las eh, o bien que hayan cometido el delito con, con antelación a esta fecha por robo simple, aborto, homicidio en razón de parentesco eh, y eh, sedición y una serie, una una lista de delitos contra la salud que nos parecen además también muy preocupantes, eh, porque, el, el, bueno, dentro del diagnóstico que se ha publicado por el gobierno federal, por la subsecretaria de Derechos Humanos, se habla de una cifra de entre 2.700 y 3.000 personas que en el ámbito federal pudieran caber en estos supuestos.
1: Ayer Olga Sánchez decía que 6.200, ¿no?
0: Eh, bueno, bueno, el, el preliminar, y esto fue una declaración que hizo Alejandro Encinas uh -huh. hace unos meses, efectivamente la Secretaría de Gobernación ahora habla de 6.200, eh, están concentrados pues básicamente en los delitos contra la salud, porque prácticamente en el delito de aborto, en el delito de homicidio en razón de parentesco o en el delito de robo simple, pues son delitos que eh, corresponden más al ámbito del fuero común.
1: ¿Delitos contra la salud, diputada? aquellos que consumieron droga o que vendieron droga
0: son varios supuestos okay. son varios supuestos que establece que establece la ley varias fracciones del código penal se habla por ejemplo de quien de quien siembre eh, este de quien de quien eh, de, de la posesión también porque acuérdense que hay una mínima para considerar que es consumo personal bueno cuando se excede la cantidad pudiera ser también sujeto a esta medida eh, eh, son varios supuestos los que están en... ¿Pero
1: el... narcomenudistas pueden quedar libres, sí, diputadas? Sí,
0: por supuesto, pueden quedar libres. Y este, lo, que pre, lo que establece la ley es que estas, estas conductas, bajo ciertas modalidades y eh, las modalidades que establece es, bueno, que sean de pertenecientes a grupos vulnerables como indígenas que hayan sido, y esto es lo que nos parece muy peligroso, uh -huh. porque en ese supuesto pudiera entrar cualquiera, quienes hayan sido este presionados por su pareja sentimental para poder, para cometer el delito, ¿Y quién decide o, esto, diputada? es lo que nosotros digo, bueno, son tan subjetivos o quien haya sido presionado por la delincuencia organizada, en este supuesto pues cualquiera pudiera decir, bueno, a mí mi pareja sentimental me, me, me obligó, me obligó me... entonces, ese es un tema pues que nos que nos de las de las cuestiones que más nos preocupan y por las que nosotros decidimos votar en contra sobre todo porque es un es un riesgo importante eh, no estamos en contra lo dijimos de eh, de, de generar medidas que equilibren los procesos, de que se de que se vigile el cumplimiento del debido proceso, pero esto debe estar en manos de las autoridades judiciales y este creo que esa es la función que tiene que hacer un juez en la valoración del principio por persona que partía está dentro de nuestra Constitución y no a través de estas medidas, porque ahora quien va a, a, a llevar a todo este procedimiento de amnistía es una comisión que va a designar el presidente y que va, va a decidir de alguna manera pues quiénes son su quiénes podrán estar sujetos a la amnistía, uh -huh. pero
1: cualquiera la podrá solicitar. Y luego el Poder Judicial estará obligado o, o, o a rever se revierte la sentencia o... o el,
0: el, el juez tendrá, una vez que esta comisión lleva, lleve a cabo el procedimiento y aporte los elementos, este le, le ordenará a la fiscalía este desistirse eh, de, pues, de la acción penal y la, el efecto de la amnistía, pues es el olvido, prácticamente no dejar rastro como si la persona no hubiera cometido el delito, que es otra de las consecuencias que nosotros nos preocupan. ¿Por qué? Porque además no hay una, unas medidas de reinserción, es decir, no se establece en la ley qué medidas de reinserción vamos a tomar para que esta persona, una vez que salga, Así es. este, qué va a pasar con ella, ¿Va, va a encontrar alguna oportunidad de empleo, a dónde va a ir... No se, no se establece en la ley. Se, se dice, y bueno, de hecho fue uno de los temas que más se, se, se reclamaron en las audiencias públicas y se adicionó una frase que señala que la Secretaría de Gobernación este eh, facilitará las medidas de reinserción que, que establece la ley. Eso y nada, pues es lo mismo que uh -huh. no se establece este qué medidas de reinserción son. Y entonces preocupa que esta población de aproximadamente 6.000 en el ámbito federal que vayan a salir este ni siquiera haya una medida para darle seguimiento eh, y simplemente pues yo creo que muchos de ellos se van a, 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 vamos a acoger a esta a ley de amnistía. Eh, y otro pre tema preocupante... Es el tema local. Si bien es cierto, uh -huh. y ya lo habíamos platicado antes de, de entrar al aire, esta ley es, de, es de, está dentro del ámbito federal, el Congreso de la Unión solamente puede emitir eh, o, o puede dictar amnistía por delitos que se siguen ante tribunales federales, no ante tribunales locales. Pero hay un segundo transitorio en la ley que establece que la Secretaría de Gobernación eh, eh, vamos, promoverá uh -huh. eh, esta ley. Eh, para que se eh, dicten leyes similares en las entidades federativas y ahí entonces estos 6.000 se, se, se multiplican porque la incidencia delictiva por ejemplo publicada en el Secretariado Ejecutivo que fue una investigación que hizo eh, la fundación del grupo parlamentario del PAN con, con datos del Secretariado estamos hablando de aproximadamente 200.000 casos de, de, de robo simple es decir, esto este, pudiera multiplicarse y multiplicarse más aún en momentos en donde crece y crece este delito eh, y bueno y, y bueno también entender que y esto es una eh, es una especie de, 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 de lectura que nosotros no, no. le damos al tema porque qué el, por el robo simple si el robo simple no iba a tener ninguna aplicación en el ámbito federal bueno porque están pensando promoverla en las entidades federativas, presionar a los Estados y desde ahí, bueno, pues también ahí estamos, este, se está afectando el pacto federal y se está generando una intromisión al a principio federal. Entonces, bueno, este tema nos preocupa, nos preocupa, yo creo que, que por ejemplo el Congreso de Guanajuato no creo que haya problema, no creo que los diputados locales de nuestra entidad vayan a generar una ley de estas dimensiones, más ante el reclamo social, justamente por el aumento de delito de robo pero eh, pensemos en algunas entidades federativas que están incluso que tienen mayoría de morena entonces bueno, eso nos preocupa muchísimo y por eso pues eh, fueron, fueron y pues, podríamos citar muchísimas causas por las cuales no aprobamos bueno, nosotros no votamos a favor de esta reforma aunque ya quedó aprobada en la Cámara de Diputados y está pendiente
1: que se discute en el Senado Son las 8 con 18, vamos a una pausa regresar a regresar diputada Pilar Ortega ¿Promover significa presionar, casi obligar? O sea, ¿tienes temor de que a un congresos no dominados por Morena sean orillados a cumplir con esta, a también a, a llevar a, a, a sus leyes locales esta ley de amnistía? Por favor, después de, de una gracias, pausa. Gracias, señor. Regresamos, son las 8 de la mañana con 21 minutos, seguimos en esta charla con la diputada federal panista Pilar Ortega, presidenta de la Comisión de Justicia de esta sextagésima cuarta legislatura federal. Te preguntaba, diputada una vez aprobada la, la, la ley, llamada ley de amnistía, hablabas de que eh, se puede presionar a los estados a que también la repliquen. Esta presión puede llegar a orillar a aquellos congresos que no tienen mayoría panista o que está dividido ahí a, a tomar estas decisiones?
0: No, en, en general, pues, este, se habla de promover, obviamente, no de presionar, eh, pero el, ya, ya el hecho de promover entre las legislaturas locales ya implica un, un, tipo de presión y un tipo de intromisión. Y vamos, este, no sabemos cómo se va a llevar a cabo esta promoción. y eh, si habrá, eh, inclusive alguna especie de, eh, ...de línea para que efectivamente los congresos locales aprueben estas leyes, lo cual sería, pues, muy lamentable justamente por la incidencia eh, tan elevada que tenemos en el delito de robo y en los delitos de narcomenudeo. Uh
1: -huh. eh, ¿Qué otras eh, eh, iniciativas, qué otras leyes se han eh, trabajado en la, en, la, en la comisión en la que, eh, la que, que, que encabezas diputada y sobre todo qué destacarías de lo hecho en este primer año de legislatura?
0: Bueno, un poco más ya de un año, ¿no? Sí, ya un poco más de un año. Bueno, pues, este acabamos de sacar también un dictamen para para, para eh, eh, adecuar las reformas constitucionales que se hicieron al artículo 19 constitucional recordarán para efecto de que sean eh, que ameriten prisión preventiva oficiosa se tiene que armonizar esta disposición constitucional con, con el código nacional de procedimientos penales ya nosotros en la comisión de justicia ya aprobamos el dictamen eh, y pues está pendiente que se que se suba al pleno yo espero que ya en febrero sea de los primeros temas que se suban al al pleno tendremos que hacer una pequeña armonización porque cuando sale esta reforma de facturación falsa este y de defraudación fiscal, bueno, también se mueven algunas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, que fue otro de los temas que, que salieron, eh, pero la Comisión de Justicia se ha convertido en la Comisión en una de las comisiones más productivas de la, de la Cámara es la tercera comisión a, a la que se turnan asuntos, es decir, la tercera en asuntos turnados. Eh, tenemos un número muy importante ya de iniciativas dictaminadas en la comisión. Y un buen número de iniciativas de esas, un buen número de iniciativas que ya aprobó el Pleno de la Cámara de Diputados. La mayoría han sido afortunadamente por, por consenso. Temas importantes eh, que hemos sacado adelante, como la eliminación del matrimonio infantil, por ejemplo, que era un tema eh, muy relevante. Sacamos también, y espero que pronto se vote en el Senado, una reforma para establecer un registro único de deudores alimentarios. Es decir, eh, las personas que, que, pues, que no cumplen con sus obligaciones alimenticias con la familia este, sobre todo padres que no son responsables y, y bueno pues esperamos que pronto este tipo de asuntos se han votado en la, en la colegisladora este, eh, temas en materia de, de, de medio ambiente temas en materia de, de violencia contra las mujeres eh, temas eh, que para fortalecer el, el sistema penal acusatorio, reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales este, temas eh, creo que muy relevantes que han sido dictaminados en la Comisión de Justicia y que afortunadamente como insisto hemos podido trabajar generando en, 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 en muchos temas consenso, obviamente en temas ya eh, de coyuntura, pues ahí generamos, tenemos un debate importante y, y bueno, pues la, nuestra posición eh, se ha mantenido como grupo parlamentario.
1: Oye, del, del 19 constitucional, eh, dice, la reforma fue en marzo y tenían seis meses para uh -huh. adecuarlo. Ya lo tenían que haber hecho desde hace tres meses. Esto ya se tardaron y genera polémica y divergencia, de criterios en los propios jueces. Sí, de hecho sabemos que,
0: porque nos han dicho y nos, nos lo han comentado incluso fiscalías, que, que en algunos juzgados se les está negando la prisión preventiva oficiosa justo porque no se ha adecuado el Código Nacional. Eh, y efectivamente teníamos un plazo eh, que venció, si mal no recuerdo, en julio o agosto, eh, pero, eh, insisto, ya la Comisión de Justicia dictaminó, ya el dictamen está en la mesa directiva nosotros esperamos, ahora sí que ya es es, es la Junta de Coordinación Política y la mesa directiva a las que fijan los los, los temas que, que ya se votan yo por eso es, estaré insistiendo he insistido y estaré insistiendo todavía más en que este tema se, se, se vote justamente por este tema que tenemos hoy de certeza jurídica uh -huh. este eh, es muy importante que salga bueno, lamentablemente no salió, yo hubiera esperado que salir antes de que concluyera este periodo de sesiones porque uno de los temas relevantes y que y, y bien lo señala la persona que, que se comunicó contigo, efectivamente está generando problemas en los juzgados
1: ¿Qué ventajas o qué pasaría una vez que, que, que se dispute y se apruebe
0: la, 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 ah, es que, pues recuerdas que, que Son varios delitos los que ahora Meritarán prisión preventiva oficiosa eh, Pero al margen de nuestra Posición personal, pues eso ya Es una norma constitucional así es. Y ahora se, se tiene que hacer una adecuación En el código para que se establezca Bajo qué modalidades Y en qué rubros cada una de estas conductas este, Serán eh, Tendrán, eh, vamos eh, Serán eh, candidatas Por así uh -huh. decirlo, a qué el juez le, les conceda prisión.
1: Con violen ¿Robo de habitación con violencia? Ro de los que se aprobaron en los la. Que
0: se, los que se aprobaron. De hecho, todos los delitos con violencia ya estaban previstos. Uh -huh. Pero se agregó robo a casa-habitación, por ejemplo. Se, eh, se agregaron los delitos en materia de hidrocarburos, los que regula la ley de materia de hidrocarburos. Se agregaron eh, los, eh, el uso de armas eh, no, vamos, no. ¿No
1: de fuego, no,
0: ¿no? De Armas de fuego, pero no de.
1: Uso exclusivo. De, de
0: uso la... de, exclusivo de ejército, exacto, eh, se, se, se agregaron varias modalidades, eh, feminicidio, por ejemplo, entonces todos estos, todos estos delitos eh, pues hay que solicitarle eh, eh, al juez por parte del Ministerio Público que se aplique esta medida que ahora es oficiosa vamos eh, actualmente es lo que tenemos es, es esta prisión preventiva pre prisión preventiva justificada la tiene que acreditar el Ministerio Público pero dentro de los delitos que establece el 19 es basta con solicitarlo y de manera oficiosa se la tienen que conceder
1: ahora ¿en por este... eso
0: la divergencia de criterios y que jueces que dicen, no, pues hasta que no esté en el Código Nacional.
1: Ahora, en este momento por de la inseguridad que atraviesa el municipio, el Estado y el país, el que esta propuesta esté en el horno legislativo o en el limbo, como uh -huh. quieras llamarle, diputada, ¿no está afectando o no está contribuyendo a, 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 al tema de fomentar la inseguridad? Sí,
0: sí y, sí y no. Eh, y le diría que si la motivación de promoverla por lo que dijo el Ejecutivo, porque este fue una, un tema que, que avaló y que eh, emprendió el Senado, nosotros fuimos Cámara Revisora, eh, eh, justamente tenía como, como motivación, pues que se... Pues que se revisara cada uno de estos, eh, cada una de estas conductas y teniendo justamente como, como justificación el, el, el aumento de estos delitos, inclusive en el caso de, de nuestro estado, por mucho tiempo se estuvo eh, señalando públicamente pues que era necesario, sobre todo estas dos, que tiene que ver con el robo de hidrocarburos y con el tema de uso de armas. Eh, y eh, obviamente si actual si, si, si ya se aprobó la medida constitucional y ya ha pasado meses uh -huh. y no se fota e incluso ya se venció el plazo legal para que la dictamináramos bueno pues sí si es si es preocupante eh, sobre todo en estos dos en estos dos temas que a nosotros nos nos preocupan eh, y, y te digo que también es importante y, y lo dijimos en, en la tribuna eh, que eh, esta medida pudiera ayudar, pero creo que lo que más ayudaría sería fortalecer las capacidades institucionales, las capacidades del Ministerio Público, las, las, las este, habilidades y las fortalezas y las funciones policiales, eh, dotándolos de recursos, eso no está sucediendo uh -huh. se les ha recortado de manera muy sensible los recursos entonces creo que eh, dependiendo del ámbito donde lo veas, pero bueno, creo que es necesario para generar certeza jurídica, pero también es necesario porque no va a servir de nada la medida si no fortalecemos las instituciones
1: Finalmente, diputada Pilar Ortega México tendrá el año más violento de su historia Guanajuato seguramente lo tendrá León seguramente también tendrá el año más violento de su historia en la parte legislativa aunque sí, por supuesto, esto es dinámico y, y, y pues, se puede cambiar todos los días. En la parte legislativa falta algo por hacer. O sea, lo que el Poder Legislativo le puede ofrecer al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo para luchar contra la inseguridad, para frenar la violencia, para acabar con la impunidad. ¿En este momento está cubierto o hay temas todavía pendientes?
0: No, yo creo que todavía hay temas pendientes. Por ejemplo, hace falta una ley en, en materia de prevención social. No se está mirando esa parte y yo creo que eso no hubiera aliviado mucho el tema de violencia eh, y no se le ha invertido, no se le ha fortalecido a esta, a esta legislación. Este, falta mucho también en, en el fortalecimiento del sistema penal acusatorio. Eh, pareciera que, 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 que se quiere debilitar. Y, y lo tenemos que fortalecer. Tú lo sigues apoyando. Yo lo seguiré apoyando porque creo que es un sí, buen claro. sistema, pero, pero llegó un momento mal implementado,
1: mal implementado, mal o sea, implementado
0: por, eh, por por las instituciones. El
1: ejecutivo, el el ejecutivo. El, el,
0: vemos tenemos el una judicial. crisis pericial, por ejemplo, tenemos una no tenemos policías de investigación. ¿Cómo queremos tener este juicios si no tenemos policías de investigación formados es, haciendo su trabajo y tenemos un alto grado de corrupción en las instituciones de procuración de justicia? y en las instituciones policiales y no se ha atendido ese tema entonces necesitamos renovación, necesitamos cam hacer cambios, necesitamos fortalecer instituciones y también si no le entramos a fortalecer las instituciones policiales y de Procuración de Justicia mira, esta esta cuarta transformación llegó e inmediatamente aprobó, eh, aprobaron una ley orgánica de la Fiscalía que fue la que dejó la administración anterior, no le movieron casi nada este y prácticamente tenemos hoy una ley orgánica que eh, es la la, la ley orgánica de la extinta procuraduría la, la hoy fiscalía autónoma sigue trabajando con los recursos de la procuraduría anterior no vemos un cambio sustantivo este y, y no se le ha inyectado recursos se, los recursos se están orientando a el tema eminentemente eh, social no se ha atendido el tema de justicia pues entonces así como queremos cambiar entonces sí necesitamos hacer transformaciones importantes.
1: El presidente del colegio de abogados Marcelino Trejo te manda te manda a saludar y dice que la realidad en su opinión es que el sistema oral penal es contradictorio en todos los sentidos
0: Bueno, muchos saludos a Marcelino hace poco estuvimos por ahí en el colegio
1: Es un tema complicado, no es Muy... decir, a veces la realidad se enfrenta con todo este asunto, ¿no?
0: Sí, nos falta aterrizar el sistema muchísimo, nos falta aterrizarlo pero también socializarlo, nos falta pues hacer comprender a cada uno de los ciudadanos mexicanos en qué es el sistema y por qué es importante y por qué eh, eh, este cambio se,
1: se dio en México. ¿Y a quién le toca hacer ese proceso? Pues al
0: Estado mexicano yo creo que a diferencia de otros países que hicieron su transición al sistema penal pues llegaron en un ámbito en donde socializaron mucho el tema antes de que llegara para que la gente lo comprendiera bien en México no entonces todavía tenemos una gran incomprensión de lo que es el sistema.
1: Perfecto, gracias diputada Pilar Ortega, como siempre Siempre un gusto platicar contigo.
0: Muchísimas gracias, Toño. Saludo a todos tu auditorio.
1: Son las 8.34, una pausa y regresamos. En línea con Toño Rocha. Síguenos en Twitter,
0: arroba Antonio Rocha P y arroba guión bajo en línea.